0: Olá, meus irmãos. Estamos aqui agora iniciando é, mais esse projeto, um projeto que eu já tenho em andamento, mas agora com mais frequência temos estamos aí com, com a disponibilidade, com a vontade, se Deus quiser, de cumprir com que esse podcast seja um podcast semanal em que a gente vai discorrer é, de alguns assuntos aí, né? Iremos semanalmente tratar de alguns assuntos bíblicos. Talvez aí, ao passar do, do tempo, nós mesmos podemos é, mudar para algumas entrevistas. A nossa ideia é ter outras participações aqui, né, irmão Ricardo? E, primeiramente, Maravilha. eu quero apresentar, mais. porque o Canal Remanescente normalmente está somente eu fazendo ali, de vez em quando a minha mãe faz alguma participação, mas hoje, é, para este, este podcast eu tenho a honra e a alegria de participar com meu irmão Ricardo meu irmão Ricardo aí que já fez um vídeo comigo e agora está participando deste projeto de podcast aqui com a gente aonde né? esse áudio vai estar disponível a ideia do podcast é um, é um tema um pouco mais livre para a gente falar um pouco mais assim, tranquilo a gente sabe que hoje a linguagem de pregações, a linguagem de estudo da palavra é uma linguagem, às vezes, meia cerrada meia séria, né? Não, aqui a gente vai levar um pouco mais na calma, onde, onde a gente vai tentar mostrar essa linguagem, é como se fosse a linguagem do povo, realmente, você vai poder entender à medida que o podcast for avançando, você vai entender que a gente vai tentar trazer a, a responsabilidade, a gente vai tentar trazer o um estudo para a linguagem do povo, a gente vai tentar destrinchar de uma maneira um pouco mais abrangente. Então eu gostaria de dar as boas-vindas aqui ao irmão Ricardo, as boas-vindas a você que está escutando, talvez pela primeira vez, que você não conhece o podcast, já temos aqui uns outros estudos, você pode estar é, acompanhando também, mas hoje eu quero apresentar o meu, meu irmão Ricardo. Meu Ricardo, apresenta para nós aí da onde você é, é, qual é a sua bagagem aí também de conhecimento com relação à palavra e mostra para as pessoas aí quem é o irmão Ricardo
1: amém amém glória a Deus obrigado pelo convite aí irmão Wagner obrigado é pelo pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando a palavra amém. bom eu juntamente com a com a Evelyn minha esposa né, estamos é organizando aí um, um perfil do Instagram, que é Vozes de Trombeta, um, um lugar onde nós é, compartilhamos da palavra, onde nós podemos aí colocar alguns ensinamentos que o Senhor está nos entregando, principalmente nesses últimos anos, no qual é, aprendemos com o Senhor acerca das duas casas de Israel, das festas e de, de outras mensagens do evangelho, né, direcionando aí para para todos aí que querem aprender mais do Senhor, né, eu comecei minha caminhada cristã já faz uns 15 anos, mais ou menos, e juntamente com a minha esposa, nós batizamos juntos, estamos juntos nesta caminhada, né, há, há um tempo aí, e louvado seja Deus por toda essa novidade do Senhor, né, todas essas... Essa palavra, essa mensagem do Senhor que é renovador a cada dia, e a gente procura aí né, divulgar toda, toda essa mensagem do reino que é tão importante para nós aí nesses dias e principalmente nos últimos dias. Muito obrigado. Eli.
0: Amém, que é isso. Eu fico lisonjeado. O irmão Ricardo, por incrível que pareça, a gente se conheceu aqui ah, pelo Instagram, né, irmão? É, Verdade. Eu acompanhei o trabalho dele e eu achei maravilhoso. Eu fiz uma divulgação, mesmo sem conhecer ele. E até comentamos hoje de manhã, né, no estudo que a gente teve em grupo, de que a gente tem que dar voz para a verdade, independente se, se a pessoa é uma pessoa muito famosa e conhecida, ou se a pessoa está engatinhando. Se tiver de acordo com a palavra de Deus, nós temos que dar voz, temos que fazer isso multiplicar. Eu penso assim, irmão Ricardo, muitas vezes a gente diz assim, ah, eu não tenho o dom de pregar, não tenho o dom de falar, não tenho o dom de cantar, não tenho o dom de persuadir, enfim não tenho dom de nada disso então eu vou ficar quieto no meu canto, mas não você pode fazer uma coisa que é muito importante, que é compartilhar uma mensagem que você entende ser correta, então assim não necessariamente eu tenho que estar do outro lado da câmera ou do microfone passando a mensagem é, o pouco que a gente pode, a gente pode se comprometer com Deus e fazer o evangelho avançar muitas vezes com uma oferta né, apoiando um ministério que seja correta, correto, correto e muitas vezes simplesmente compartilhando uma mensagem correta, uma mensagem que é né, que vai edificar a outras pessoas. Hoje nós estamos aqui para iniciar então esse podcast. A gente estava pensando eu, e o irmão Ricardo, o que que a gente pode falar? Opa, Mestre aqui, desculpa. O que que nós podemos falar? O que que nós podemos começar abrangendo? E eu senti uma necessidade, irmão. Foi isso que eu falei com contigo mais cedo ali. Eu senti uma necessidade. É, de nós mergulharmos realmente dentro da palavra. Então, estudarmos a Bíblia verdadeiramente, conseguirmos conectar é, alguns estudos, alguns capítulos com outros e ver realmente qual é a vontade de Deus. Porque eu vejo que, que, que muito se faz hoje nas igrejas é repetir mensagens, simplesmente porque realmente a história é bonita, talvez comovente, mas falta uma imersão dentro da palavra. Não sei se o irmão sente a mesma coisa com relação a isso.
1: Sim, é, é importante nós estarmos atentos com o que a palavra ela quer transmitir para os seus servos. Né? Vamos um pouco compartilhar disso hoje, porque uma passagem bíblica ela não tem só uma camada de revelação. Ela uhum. tem camadas e camadas, ensinamentos contínuos, né? Por isso aquela é mensagem, bem. né? É, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Porque existe um propósito para aqueles que buscam o Senhor e conhecer é o Senhor. Então, é cada mensagem, existem aí camadas e camadas de revelação e de algo que nós precisamos. É uma estruturação, na verdade para que possamos estar preparados para,
0: para, para tudo nesta vida uhum. e, principalmente, para os cenários vindouros. Os cenários vindouros, exatamente. E, falando nisso, a gente decidiu o que, que a gente vai falar, né, irmão? Vamos estudar, então, o Apocalipse. Tá? Sim. É um estudo que eu ainda não tenho no meu canal do Apocalipse. A gente acaba indo em, em, em uma profecia, a gente acaba indo em um capítulo, tratando de algum tema, mas estudar a fundo... Toda a palavra de Deus, a Bíblia, versículo por versículo, a gente não, eu, por exemplo, não tinha feito ainda. Por isso, eu acho importante que você que estiver aí do outro lado, que você possa pegar a sua Bíblia, pegar a palavra de Deus e meditar junto com a gente, tá? Porque hoje nós iremos começar o estudo do Apocalipse. Nós não temos pressa, né, irmão Ricardo? O importante é estudarmos. Não temos pressa de terminar um capítulo ou terminar dois, não. A nossa vontade é de realmente conseguir esclarecer alguns pontos. Então, tendo dado esta sequência, a gente tem que ter o um entendimento de que o Apocalipse ele é um livro é, longamente simbólico, inteiramente simbólico. Ele é um livro que foi escrito em um tempo em que eu acredito que se ele fosse escrito de uma maneira com que se pudesse entender naquela época corretamente todos os fatos, esse livro não prosseguiria. Esse livro não estaria na nossa mão. Ele seria destruído. Eu tenho essa, eu tenho essa noção de que esse livro seria destruído, porque primeiramente a mensagem dos cristãos naquela época não era aceita. Assim. Então eu acredito que quem, quem foi pegando aqueles livros viu um monte de animal, viu um monte de bicho ali e tal, não entendeu nada. Ah, deixa para lá. E o livro continuou. A gente sabe que isso foi, foi plano de Deus para nós. Mas o principal que eu acho assim, irmão Ricardo. O livro de Apocalipse, desde o primeiro capítulo, ele foi um livro em que Deus usou simbolismos. E não só Deus usou simbolismos, mas alguns simbolismos Deus já revelou no próprio livro, dizendo assim, ó, por exemplo, tá? Ah, é, 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 ó, eu estou falando de uma bermuda, de uma camisa. Olha essa camisa que você está usando aqui, ela tem um símbolo cinza e tal, tal. E chegou lá no final e disse, ó, a camisa é preta. Pronto, ele revelou que a camisa é preta. Mais alguns outros pontos. Ele só disse que eu estava usando uma camisa, mas não disse a cor. Mas ele deu alguns detalhes que nos leva a entender que essa cor talvez seja preta. Então, o que que precisa a gente fazer? Averiguar. O que que precisa a gente fazer? Estudarmos. A gente, eu consigo, eu, eu consigo entender que o livro de Apocalipse a gente não consegue entender ele por ele próprio. Se nós não tivermos familiarizados familiarizados com toda a palavra de Deus a gente não consegue entender esses simbolismos e transformar isso em revelação pra gente então, por isso que eu acredito na importância do estudo diário da palavra de Deus, do diário dos profetas das profecias e todo o contexto para estar inteirado do que, que que cada citação aqui nesse livro de Apocalipse realmente está querendo nos trazer
1: amém, é isso aí
0: não irmão? Então, assim, ó, eu vou pedir para o irmão começar, então, no Apocalipse 1, versículo 1, lendo, e a gente vai discorrendo em cima aí do, dos temas, pode ser? Ok, vamos lá, vamos lá.
1: Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que em breve há de acontecer ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João. Vou, vou até o verso 2 aqui, que dá tá testemunho bem. de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o, e o testemunho de Jesus Cristo. Aqui mesmo, no, no, no início, a gente já tem é, muito, alguns pontos né, para comentar, é, principalmente porque a primeira palavra que surge nesta carta é a palavra revelação.
0: Revelação. Que é a
1: palavra que deu nome à carta, né? De apocalipse. apocalipse. apocalipse
0: Exatamente.
1: Né? E é muito interessante porque essa palavra apocalipse, ela significa realmente de revelar, de tirar o véu, né?
0: Enquanto de... a revelação que... tem tirado o véu, né,
1: irmão? <risos> pois é, né? É, o tanto que isso traz para nós já, nessa primeira palavrinha, o que traz para nós de ensinamento, quando nós buscamos o Senhor em meditar na tua palavra, aos poucos o véu da revelação, né, vai se descortinando, né? Uhum. E temos acesso a verdadeira palavra revelada através de Jesus Cristo e essa palavra Apocalipse no Novo Testamento ela é mencionada 18 vezes e 13 vezes ela é citada pelo apóstolo Paulo então nas cartas dele isso significa que o quanto que Paulo tinha desta revelação acerca dos últimos dias tanto que ele fala né em suas cartas é, revelando mistérios acerca das duas casas Mistério. de Israel acerca da transição das alianças, acerca é, é, das festas bíblicas, ele que recebeu ele que foi até o terceiro céu né e com certeza de lá ele recebeu Instruções, revelações, ele viu coisas inefáveis e ele, ele tentou expor isso em suas cartas, né? Usando essa palavra, Apocalipse revelação de Jesus Cristo, né? Isso só nessa primeira palavrinha aí já é grande, grande ensinamento para gente, né?
0: E, e você quer ver só que interessante, que as pessoas às vezes leem e passa corrida tá? revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer é, e que ele enviando por intermédio do seu do seu anjo notificou ao seu servo João mas olha só essa ideia aqui era repassada pelos seus servos então isso. por mais que isso foi passado para João, eu creio que exatamente o que o irmão falou é, se concretizou, Paulo tinha ele poderia não ter o cenário completo Mas ele tinha essas informações O, Sim, o cenário ele... das cartas de Paulo O cenário das cartas de Paulo É um apocalipse Se a gente consegue é, destrinchar E entender Sim. todos os pontos que ele traz É um apocalipse Então quando ele fala Essa revelação mostrada para os seus servos Aqui tem meditação Aqui Verdade. existe revelação porque essas revelações aqui devem ser dadas para mim e para você. E, e que a gente tem que aprender todos os aspectos desta carta aqui para poder repassar, para repassar, é, para pregar essa mensagem né? e fazer esse evangelho avançar.
1: Sim, é muito, muito forte essa mensagem, porque ele está direcionando aos servos, né? Uhum. É, no sentido de que eles tenham ciência dessa palavra para que eles profetizem, para que eles propaguem essa palavra, né? Então, nós conectamos. Quando falo servos, eu, logo eu, eu lembro daquela passagem de Amós 3, verso 7, que diz assim, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus Servos certo. os profetas, e a gente vai ver, né, num discorrer aí do Apocalipse, a figura de duas testemunhas, servos do Senhor, profetizando, né, exatamente. acerca dessa mensagem do reino nos últimos dias. É tão poderoso isso que é, é, faz a gente meditar na palavra aí, dia e noite, né? Faz meditar.
0: e exatamente o que diz o, o versículo 2, né? O que que ele isso. atestou pela palavra de Deus? o testemunho de Jesus Cristo o testemunho Jesus, de Jesus assim. Cristo quanto a tudo o que viu então tudo o que João viu foi testemunhado, no caso assim é um testemunho presente de Cristo Jesus e o que que nós seremos nos últimos dias? testemunhas de Cristo então assim Verdade. muitos dizem que o espírito de profecia desculpa, é só um contexto que eu estou colocando aqui tá? mas é uma referência o Espírito de profecia é revelação é por sonhos, por visão. Não. Espírito de profecia é ter o testemunho de Jesus. Esse é o Espírito de profecia. Entendeu? E, né, tem outra, outra passagem na palavra que diz né, que nenhuma revelação deve vir por, por, de, de, de elucidação ou de interpretação pessoal. Tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Então, Exatamente. o que é o Espírito de profecia? Testemunho de Cristo. Se não for testemunhado por Cristo, não é profecia, entende? Pode ser que sim, vamos ter, eu acredito, profetas nos últimos dias, revelando coisas tremendas. Mas se essa pessoa não estiver 100% conectada com o testemunho de Cristo, não é profecia. Eu entendo assim. É a palavra chega a dizer, né? Um outro evangelho que seja anátema, nesse quesito. Isso aí. Muito bom. O versículo 3 então diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmão, eu ficava pensando assim, ó. O tempo tá próximo, mas muitos dos que leram, a maioria das pessoas que leram a palavra de Deus e leram essa carta, muitos talvez entenderam e não viram a concretização de todas essas revelações nas suas vidas, em um certo ponto, tá? Porque se, tu, se você estiver esperando essa literalidade acontecer, talvez isso não vá acontecer literalmente como você espera. Por quê? Porque realmente, muitas das coisas que estão contidas aqui no Apocalipse é revelação para os últimos tempos, nos últimos tempos da ira. Porém, existe um mistério, tá? Aqui nesse ponto. A gente sabe que o apocalipse pode ser pessoal para mim e para você. Então a minha preparação, a minha preparação como testemunha é sim internalizar a mensagem que foi direcionada. Por isso essa urgência, a urgência do anjo em revelar é como se Cristo Jesus fosse voltar naquele momento, entende? Tanto é que os apóstolos, quando a gente vê na carta de Paulo, muitos esperavam Cristo voltar naqueles dias, né? A gente vê essa revelação vinda de lá. Então, irmão. Como que o irmão enxerga essa urgência é, na absorção desse evangelho, desta mensagem na pregação?
1: Tá. Eu, eu, essa palavra, é, porque o tempo está próximo, é, a palavra original empregada aqui é kairós, uhum. que, que aponta para o tempo determinado de Deus. É. Então, e esse tempo determinado de Deus, se nós pegarmos essa palavra... E, e, e aplicarmos o hebraico, o a palavra que nós encontramos é moed, que é, moed significa tempos determinados de Deus, reuniões solenes, as solenidades, as reuniões que o Senhor demarca com o com seu povo, né para um propósito. E aí nós conseguimos conectar com as festas bíblicas. Tanto é que essa palavra tempo, kairós... Ela, é, ela foi é, vista no livro de Apocalipse sete vezes. Olha só que interessante. E as festas fixas são sete. sete. Então a gente percebe que uma única palavrinha né, já nos conecta para as sete festas do Senhor, né, os tempos determinados por Deus e o Senhor tendo essa, que nem você falou, essa urgência de, de anunciar essa palavra revelada por meio das festas também, para os seus servos, para que os servos entendam o propósito do Senhor nos últimos dias, e esse propósito, muitas, muito desse propósito é revelado através das festas. Esse versículo 3 aqui, ele é muito interessante, porque ela, ela começa com a palavrinha bem-aventurado, e bem-aventurado também no Apocalipse, feliz. feliz, ela é mencionada também sete vezes. E a palavra profecia também é mencionada sete vezes. Então nós temos aí 777, um plano perfeito de Deus anunciado aos seus servos contra o anticristo, contra o 666. Então a gente vê aí né, a profundidade que existe num, 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 em cada palavra né, que foi colocada aqui, anunciada para João, né, por exemplo, se a gente ficar só nessa palavra bem-aventurado, a gente consegue conectar coisas importantes aqui porque aponta para os, ven os vencedores, aponta para as nove bem-aventuranças, Aponta para Daniel 12,12, 12, onde está escrito Bem-aventurado, aquele que espera e chega a 1.335 dias Apontando para o reino milenar de Cristo São palavras assim que nos levam a meditar conecta. na... Nos conectam em muitas profecias É por isso que o Apocalipse ela tem que ser é, é, estudada tendo a lei e os profetas na mente.
0: Na mente, na mente, exatamente. Exatamente. Exatamente, e você vê que é interessante, né, irmão, que a bem-aventurança é dedicada para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam. Então, assim, não adianta só ler, não adianta só ouvir, se a gente não estiver guardando isso no coração. Como que a gente pode fazer para guardar essa mensagem no coração? que, que o irmão pode Olha, me
1: dizer? Né, o guardar no coração é, é é você eu conecto com a circuncisão do coração, né? Porque você vai essa circuncisão do coração vai fazer com que essa palavra ela venha fluir, venha frutificar e nós sabemos, né? Que a fé sem obras ela é morta. Então é, toda essa palavra, essa mensagem do reino né? Quando entra em nosso coração, ela sendo uma terra fértil, com certeza ela vai brotar, ela vai frutificar, ela vai gerar frutos para alimentar outras vidas. Né? E uma sementinha que é plantada numa outra terra fértil, com certeza dando mais frutos, a palavra do reino vai sendo propagada e vidas vão sendo alcançadas e a obra do Senhor vai se vai se amplificando, vai alcançando e vai alcançando o
0: seu propósito. Muito rico isso, né? Exatamente, irmão. Sabe que tem tem pessoas que falam, e eu já ouvi isso muito, dizer assim, ah, qual é a importância de entender profecia? Qual é a importância de entender esse simbolismo, tudo isso daqui? Ah, eu aceito a Jesus e está tudo certo. Só que assim, eu fico pensando, né, irmão? O mandamento é o seguinte, ane o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Será que a gente está empenhando todo o nosso entendimento em amar o Senhor? Porque muitas, muitas das vezes a gente diz que ama o Senhor. É muito fácil é, eu aplicar essas palavras na minha boca e projetar, é fácil. O difícil é viver isso, viver esse evangelho, entende? Bem, e a palavra de sabedoria descrita aqui se chama profecia Por quê? porque o próprio texto revela, porque o fim está próximo, o tempo o moed os tempos determinados estão próximos como que eu vou anunciar que o tempo está próximo, se eu não sei o que, que vai acontecer como que eu vou anunciar entende? não tem como eu Sim. fazer uma anunciação se eu não souber é, o que descreve a profecia você ver bem, aqui está falando de profecia, sendo que o anjo nem tinha falado nada de profecia. O que nos dá a entender de que essas profecias aqui simplesmente é uma revelação um pouco mais aprofundada dos outros profetas. Exatamente. A gente tem que tá estar inteirado com a palavra de Deus para saber o que que é essa revelação. o Que que revelação que está sendo trazida aqui. Sabe, eu costumo dizer que o livro de Apocalipse, olha só, não me interpretem mal, eu costumo dizer que o livro de Apocalipse não precisava haver existido. Se, se você não tiver o livro de Apocalipse, mas tiver em mente os profetas, você sabe tudo o que vai acontecer aqui. Porque não existe ponto sem nó no Apocalipse. Ele, o Apocalipse ele faz uma junção de todos os pontos e nos apresenta. Quem é a igreja? Nos apresenta o mistério de Deus. Nos apresenta o plano de salvação. E nos apresenta as bodas nos apresenta todo o plano, todo o plano de fundo descrito nas festas, nos tempos determinados e nos dá a conclusão disso, com Cristo e a igreja nas bodas, né? com Cristo e a igreja naquela grande mesa, né? naquela grande ceia do Senhor, que é referência à festa dos tabernáculos, que, por, por, que também está é, de, é, descrita aqui, que irá acontecer. Por que, que o livro de Apocalipse iria trazer uma festa do tabernáculo se a gente não, não precisasse mais voltar para a lei e entender todos aqueles rituais? Não teria um sentido. entende? Verdade. Muitos talvez estejam vendo aqui, ó, o irmão começou a falar de festas, começou a falar de duas casas de Israel, então eles são judaizantes. Não, meus irmãos, a gente tem que entender o que está lá em Hebreus 10, 1, que todas aquelas sombras existe uma realidade, a realidade espiritual, a aplicação da lei. Lei significa Torá. Não estou falando de dez mandamentos aqui, não. Estou falando da Torá completa. A lei veio nos, nos trazer a vontade de Deus. A revelação da vontade de Deus é o ponto principal. E é nisso que nós temos que estar espelhados.
1: Exatamente. A, a, a lei e os profetas é, já anunciavam né, o fim. E aí, não tem como esquecer aquela passagem de, de Isaías 46,10, né? Eu posso até ler aqui, para a não. gente poder entender. Porque, assim, o, o Apocalipse é, é o último livro da Bíblia, revelação. Mas só que Deus já vem revelando o fim desde o desde princípio, o desde a criação. Desde Gênesis 1, nós já temos revelação acerca do fim. Isaías 46. Verso 9 diz assim. Le Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo mais, o meu conselho, a minha palavra, será firme e farei toda a minha vontade. Ou seja, o fim anunciado desde o princípio.
0: Exatamente, é eu costumo dizer que, a, a, que nós temos a parábola do Gênesis. Muitas pessoas pois entendem é. o Gênesis só com ah, Ali está contando a criação. E está contando é, a história da, da, de Adão e Eva, como que se originou a humanidade ali, Deus criando o mundo. Meu irmão, quanta revelação existe no Gênesis. O Gênesis Beleza. é uma revelação. O Gênesis é uma Bíblia compilada, exatamente nos mostrando a vontade de Deus. Todos os dias da criação nos remete à história da humanidade até a volta de Cristo. Entende? Então, é, é, é perfeito. E é fantástico quando a gente consegue entender isso. Sair um pouco da literalidade da historinha e entender o mistério por detrás daquela carta. Por detrás do livro. Quando a gente consegue entender os mistérios de Deus sendo revelado por trás de cada passagem, a gente fica mais maravilhado em conhecer esse Deus. É,
1: é verdade. O... A gente entende que Deus... ele ele tem um propósito para com seus servos né? E ele quer, ele, ele quer anunciar ele está anunciando né, todas as coisas através da sua palavra e a palavra de Deus ela é cíclica cada passagem cada, os profetas anunciam a Torá anuncia coisas acerca deste maravilhoso plano de redenção para a humanidade é incrível, é maravilhoso Exatamente.
0: vamos avançar então no versículo 4 irmão eu vou ler aqui para nós e o irmão depois comenta, tá? Versículo bom. 4. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono de Deus. Tem revelação aqui, irmão, também? O que o irmão tem, tem para nos trazer aqui?
1: Tem muita revelação. A, a, o anúncio... Desta mensagem, às sete igrejas né, da província da Ásia. São as sete igrejas ali na, na região, na época, né, da região da Síria. Hoje, o país que envolve aquela região é a Turquia. Mas é, é muito interessante porque nós começamos a entrar agora, né, fazendo algumas conexões com as sete igrejas. Uhum. Né? É, muitos fazem a associação das sete igrejas aí com de uma maneira histórica, né? com tempos eu históricos. Prefiro... Isso, os tempos históricos. né? Mas eu prefiro averiguar isso de uma maneira de revelar um contexto, um cenário para a igreja como um todo nos últimos dias. né? Exatamente. E temos aí, né? começamos a entender porque os sete espíritos de Deus que são os, aqueles sete Espíritos que estão é, citados lá no livro de Isaías, no capítulo de número 11. Posso ler aqui? Pode. Isaías 11, verso 2, fala assim, E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, e da inteligência, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, são características imprescindíveis aos servos do Senhor, porque a mensagem é para os servos do Senhor, né? Então, nós, nós como servos precisamos buscar toda essa estrutura, né? no Espírito do Senhor, e nós começamos a ter agora a visão da Menorá, né? A, a presença da Menorá, que ela deve ser acesa plenamente nos últimos dias. Entendemos aí a função das sete igrejas, né? As dificuldades que cada uma passa em sua, em sua, em sua situação atípica, e entendendo aí que existem duas que não se acham em falta diante do Senhor, e aí a revelação vai se estendendo, né? Só mencionando aí sobre essas sete igrejas
0: aí. Não, com certeza. Se a gente for pegar essas sete igrejas como sendo aquelas, propriamente ditas, que existiam naquela época, que foi usada como uma representação, a gente perde a revelação. Porque essa revelação ela é dada nos últimos dias. Né? Eu costumo dizer que as igrejas não são períodos históricos, não. Porque senão a gente não teria ali algumas advertências vindas da parte de Deus para que elas venham a se arrepender e nós não teríamos também as promessas descritas, entende? então, cada parte da igreja, a gente vai entender a gente vai chegar lá ainda para estudar as igrejas a gente vai ver quanta revelação que tem destinada para o povo de Deus, destinada para aqueles que em algum momento vão se enquadrar, eu costumo dizer que a gente se enquadra, em algum momento a gente faz parte de algum daqueles contextos. Em algum momento a gente é morno. Em algum momento a gente se deixa se tornar trono de Satanás. E Deus vem e nos dá advertências para que a gente volte para o caminho. né? Ele faz até conexão com as Deus Virgens. Né? Que se a gente que não verdade. conservar o nosso azeite, ele vai tirar, nos tirar desse candeeiro. É? Vai tirar essa luz que brilha em nós. E tudo isso, nada tá pra bonito, tudo isso é revelação e a gente vai conseguir é, estudar esses pontos quando chegar no momento lá. Né, irmão? É isso aí. Quer continuar aí? Eu
1: vou, vou continuar no verso 5. Uhum. Tá. Diz assim, ah, só um é ponto interessante,
0: de... irmão, desculpa, só um ponto interessante. Ah, sim. Tá. É, quando, quando o retrato ali, né, eu queria trazer isso e acabei esquecendo, mas é bom que a gente consegue falar aqui. Quando retrata ali da parte de quem era, né de quem é que era, que é, que era e que há de vir. Quem é essa pessoa que é, que era e que há de vir? E o que o irmão acredita? Eu acredito que está se referindo aqui sim a Cristo Jesus, né? Aquele que Cristo. é, que era e que há de vir. Então esta revelação dada às igrejas vem de Cristo. Por isso que a gente vê no, no versículo anterior, o testemunho de Cristo. A igreja nesses últimos dias que vão receber desses sete espíritos, que o irmão já citou essas essas igrejas elas estarão com o testemunho de Cristo. Elas estarão verdadeiramente com o testemunho de Cristo e quando a gente vai para os 144 mil, a gente vê que não existia mentira na boca de a palavra que ele sustentava é verdadeira. Fiel e verdadeira. Pode continuar, sei. então, irmão,
1: no versículo 5. Amém. É... Que é, que era é, e que advir dos sete Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é Sim. testemunha fiel. Palavra importante. Né? O primogênito dentre os mortos. Primogênito, outra palavra importante. Né? e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue.
0: Nossa, quanta coisa aqui, né? É, aqui já começa que... a entrar aqui já começa a entrar no santuário a gente já começa a ver aqui a revelação que o sangue de Cristo, qual é a mensagem que a morte dele né? qual é a representação da morte de Cristo por nós, né? Então já começa a trazer aqui. Que por ele ter morrido pelo seu sangue, ele sim é uma testemunha fiel. né Que a gente pode internalizar assim, olha, eu sei que não é fácil viver nesse mundo, mas nós temos um que, semelhante a nós, sofreu na carne por tentações, sofreu na carne, mas não pecou. E morreu, e o seu sangue foi derramado por cada um de nós.
1: sim é, e, e ele testemunha fiel né? faz conexão com a duas é, a Torá fala, né? duas ou três testemunhas Na, no Apocalipse nós vamos ter a presença de duas testemunhas mas o Senhor Jesus ele se identifica como a verdadeira testemunha fiel aquela terceira testemunha diante de uma obra tão poderosa nesses últimos dias e ele fala aqui também que é, é, sendo o primogênito né? Deus enviou né, o unigênito para morrer, mas depois que ele ressuscita, ele se, ele se torna, não unigênito mais, ele se torna primogênito dentre muitos filhos adotados né?
0: E então ele se começa, torna primogênito a gente consegue ver aqui também as primícias né? ele é o primogênito Exatamente. dos mortos, o primeiro levantado da terra, né? a gente faz a conexão com o Grande de trigo que cai na terra e que morrendo ele nasce, né? Nasce aquela árvore frondosa gerando o quê? Frutos. Então ele é o primogênito a sair da Terra, o primeiro grande trigo que morreu e foi resgatado para a redenção da humanidade. Então é fantástico realmente, é fantástico essa essa revelação que o versículo 5 nos traz também. Verdade. Continua ali, né, irmão? Aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Será que a gente. Será que a gente consegue, de fato, dizer Cristo nos libertou dos nossos pecados? O que, que significa essa expressão? Nos libertou dos nossos pecados. Porque, de fato, a gente segue pecando, e talvez muitas vezes você que está aí em casa já se perguntou: quando que eu vou conseguir vencer tal provação? Quando que eu vou conseguir vencer tal tentação? realmente ser liberto. A gente consegue entender, na palavra de Deus e muitos outros versículos, nos diz que quando a gente está em Cristo, nós somos novas criaturas. E aquilo que for impossível aos nossos olhos de realizar, isto fez Cristo Jesus por nós. Então, assim, que nós não venhamos mais andar a pecar deliberadamente, mas que andemos em novidade de espírito porque o que nós temos da parte do Pai, no lugar santíssimo que? um intercessor um advogado por sofrer na carne tantas tentações como nós sofremos ele intercede por nós naquilo em que não for capaz de acontecer aquilo que a gente não consegue vencer né? então por isso que a gente tem que andar em novidade de espírito, não na caducidade da letra, por isso que os dez mandamentos gravados na pedra não nos servem mais e dez mandamentos têm que estar internalizados aqui dentro do coração. Porque a novidade de andar no Espírito não significa que a gente não vai errar. Mas significa que a gente estará consoante com a Palavra de Deus, nos policiando todos os dias. A gente vai estar unidos na Palavra, unidos na verdade, sabendo que Cristo morreu pelo nosso pecado. E sabendo que agora, como nós, como novas criaturas, nós devemos andar em caminhos retos, em caminhos justos e caminhos dignos. Essa é a verdade.
1: E essa figura, né, olhar para Cristo como um sumo sacerdote, né, uhum. na região celestial, espiando os nossos pecados. Enquanto ele não volta, ele está fazendo essa função, realizando essa função. Que desde quando ele ascendeu aos céus, ele está cumprindo essa função. De sumo sacerdote segundo a
0: ordem de Melquisedeque louvado seja exatamente, Deus exatamente, louvado seja Deus o versículo ainda diz, né, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai a ele a glória e o domínio pelo século dos séculos amém agora, esse texto aqui reino e sacerdote isso é concreto nos dias de hoje ou irá se concretizar aí? Eu acredito num duplo sentido, meu irmão. Eu vejo aqui um duplo sentido. Nós devemos fazer, a Palavra de Deus é ampla em dizer, que nós devemos fazer o reino de Cristo avançar nos dias de hoje. Devemos sacer, ser, ser sacerdotes. Porque se Cristo é o sumo sacerdote, nós somos os sacerdotes aqui na Terra. Se estamos andando consoante com a Palavra, tendo o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e do Filho, unidos juntamente conosco, se estamos andando no mesmo entendimento, sendo corpo de Cristo, então somos sacerdotes. O que que um sacerdote faz, meu irmão? O sacerdote, ele simplesmente ele administra o reino. O sacerdote era aquele que fazia toda a função do santuário. Entende? O sacerdote praticamente... É como se ele ouvisse é, é, os, o, os filhos de Deus, os filhos de Israel e cumprisse aquela missão que era de aproximar aquela pessoa de Cristo. Então, a nossa função hoje, a gente sabe que não é mais aquela literalidade. Ser sacerdote hoje é pregar a palavra de Deus. Ser Exato. sacerdote hoje é internalizar e viver. Viver como se Cristo estivesse em nós. Ora, é muito fácil nós dizermos Ah, eu sou o corpo de Cristo Você é o corpo de Cristo? Um corpo corrompido? Ou um corpo transformado? Então é, um a gente tem que meditar O membro sem função nenhuma Exatamente A gente tem que andar em semelhança de Cristo De fato, iremos errar A gente sabe disso e por isso Temos um advogado junto ao pai Mas devemos andar Em semelhança a Cristo Devemos andar em santidade Procurar e buscar a santidade buscar a santidade todos os dias negando os desejos da carne porque nós somos espelhos para o mundo se o mundo não ver Cristo em nós, é boa a minha pregação é boa a tua pregação é verdade Bem, isso é um ponto principal
1: versículo oh, é 7, né? o
0: que, é que diz lá? É,
1: o 7 diz assim eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Exatamente. <risos> e aí a, a, existem diversas linhas de pensamentos acerca da volta de Cristo. né Todo olho verá. E como que é isso? Né? Existe uma discussão grande acerca de diversas linhas de uhum. pensamentos, né? Mas a palavra está bem clara aqui, né? E que todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram.
0: Então é todos verão é que... né? Tem tem coisas que a gente não discute, faz aí. Exato. Está <risos> escrito, amém. Está escrito, amém, entendeu? E olha só que interessante. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu acredito que não Sim. todas porque as 12 tribos não se lamentarão. As 12 tribos se regozijarão com Cristo é. Jesus. Porque é uma promessa de unificação, né irmão? É aquele que Exato. entende sobre as duas casas de Israel. Não é só gentil que está sendo levantado nos últimos dias. Não, a promessa é de um povo. Não podemos excluir aquilo que Deus determinou desde a antiguidade, que era um povo eleito, né? um povo separado, um povo santo. Ah, não estamos Exato. aqui Volto a dizer, não estamos aqui judaizando ninguém, não. Não é judeu aquele que é interior, exteriormente, é aquele que é interiormente. Inclusive, esse tema está em uma das cartas das igrejas. né? Aquele que se diz judeu e não é. Então, aqui existe sabedoria. A sabedoria do povo de Deus é se encontrar e enxertar na boa oliveira. Assim como diz o livro de Romanos. O livro de Romanos, ele traz a gente vai ter a oportunidade, eu acredito, de estudar esse livro, ele traz com uma, uma clareza a respeito desse ponto, trazendo também, nos fazendo conexão com a nós, nos fazendo conexão com Joel, nos fazendo é, conexão com outros profetas, oséias principalmente, que nos traz é, esta revelação de Cristo a respeito de um povo unificado, o verdadeiro remanescente.
1: Amém. É isso mesmo. A gente acabou de ler, né, no verso anterior sobre reino e sacerdócio,
0: uhum. que é
1: apontando aí a ordem de Melquisedeque, né? E é só a gente realizar algumas conexões, não precisa tantas conexões. É só olhar para Hebreus 8, verso 8, e voltar um pouquinho, que ele, porque ele está fazendo Ctrl-C e Ctrl-V de Jeremias 31, 31 da nova aliança. A gente nova. sabe que a nova aliança envolve né, a, a, a obra de Cristo na cruz de unificar né, a casa de Israel, casa de Judá. E aí a gente faz lindas conexões porque a nova aliança aponta para os servos do Senhor, né, o corpo de Cristo né, e a ordem de Melquisedeque. Mensagem maravilhosa.
0: Não, essa mensagem é maravilhosa. Então o que a gente fez aqui, nesse primeiro capítulo? A gente pegou exatamente essa narração do que, que significava essa apresentação da carta. E a gente trouxe que existem aspectos é, em todos os versículos que devem ser analisados com mais clareza. A gente não pode simplesmente passar um texto sem analisar os pontos. Porque cada ponto que Deus determinou e deixou para a gente ali, requer conhecimento, requer um estudo mais aprofundado e requer uma avaliação para que a gente tenha o um entendimento conforme a vontade de Deus. Olha o que, que diz no versículo 8, irmão. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, assim, a vontade de Deus é se revelar ao ser humano. E isso ele vai fazer quando, irmão? na festa dos tabernáculos quando se concretizar quando a igreja estiver reunida para aquele grande banquete por isso que diz tem um versículo que diz né, que conhecemos conheçamos e avançamos em conhecer o Senhor Deus quer se apresentar para nós como esse sumo sacerdote ele quer apresentar o seu filho e nos mostrar, assim, ó, foi por causa de você que eu enviei esse filho tá? e por Exato. causa dele que esse plano foi desenhado para que hoje a gente possa estar aproximado novamente na vontade na vontade do Pai. Então nós iremos concluir esse primeiro estudo por aqui, irmão. Esse é o primeiro Amém. episódio, exatamente por causa do tempo. Vamos controlar para não ficar episódios muito longos, porque os irmãos Sim. possam estar acompanhando e nós retornaremos a partir do versículo 9, no próximo episódio. Irmão, quer concluir alguma coisa? Vamos concluir? Sim,
1: é, só agradecer e é, é isso mesmo, a, me, a meditação da Palavra de Deus, ela, ela requer tempo, ela requer atenção, ela requer meditação, ela requer reverência, é, a Palavra de Deus deve ser é, lida e meditada com, com muito apreço, porque é uma mensagem rica de Deus para o seu povo. Então, olha só, o, o, tantas conexões que nós realizamos aqui né, Ao ler os oito primeiros versículos desse primeiro capítulo de Apocalipse E tem ainda outras conexões né? Se nós continuássemos aqui, nós encontraríamos outras conexões Revelações, né, fundamentos assim Para nos orientar acerca do plano dele para esses últimos dias E é uma palavra que alegra o nosso coração né? alega o no nosso coração e, e, e essa palavra tem que ser propagada né? por isso, louvado seja Deus por esta oportunidade de estarmos aqui né? porque a palavra de Deus, com certeza é, a restauração de todas as coisas envolve a restauração da genuína palavra
0: o evangelho amém.
1: do reino nesses últimos dias
0: amém, meu irmão, amém iremos continuar então no próximo vídeo a partir do versículo 9 de Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 9. Você que está aqui no canal, é, aproveita, se inscreve no canal. deixa aqui a sua, a sua participação com o seu like, se você gostou do vídeo. Isso ajuda que esse vídeo seja propagado. Não se esqueça no Instagram, siga aqui, arroba Vozes de Trombeta. Você que está assistindo também pelo YouTube, siga Wagner Almos Oficial. Porque a gente vai fazer algumas outras lives aqui com a gravação do nosso podcast. Então você pode nos acompanhar por outras plataformas também. O Instagram do irmão arroba Vozes de Prometa tem, tem muita informação, muita revelação lá de profecias. Recomendo todo mundo a acompanhar também o irmão ali pelo Instagram. Logo, logo o irmão também estará no YouTube com a gente, trazendo algumas mensagens aí, e para a honra e glória de Deus. Agradecemos a todos, agradecemos aqui o irmão Ricardo e a todos que estão acompanhando o nosso trabalho. Esse trabalho é um trabalho que não visa lucro, não visa fins lucrativos, mas visa o avanço do reino de Deus. Se você quiser nos ajudar com isso, simplesmente compartilhe essa mensagem, estude a palavra de Deus e nos ajude a alcançar o nosso objetivo, que são almas para Jesus. Que Deus abençoe a cada um aqui e até o próximo vídeo.